0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu saja lisan kita sebagai orang beriman memuji sang pencipta Allah <tuh> Dengan penuh keyakinan bahwasanya kalimat ini adalah kalimat penghubung Seorang hamba dengan Tuhannya Dan Allah sang pencipta menjadikan kalimat ini sebagai kalimat berterima kasih, kalimat syukur Dan dengan itu, segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini akan terpenuhi dan puncaknya akan dibalas dengan nikmat yang melimpa di surga nanti kekal selamanya. Oleh karena itu, jadilah selalu sosok muslim yang tidak pernah lupa mengucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam rahmat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jarum nasabnya, fisiknya, ilmunya, ilmu, pencipta Allah sebaik-baik suri dan. orang yang sudah sukses untuk menjadi seorang suami, ayah, bahkan menjadi seorang sahabat, juga pedagang, politikus, ya, pemimpin, semuanya ada pada orang terbaik ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menutup seluruh risalah langit dengan diutusnya manusia terbaik ini. Mengucapkan salam hormat kepadanya, dijadikan ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kali salam hormat maka akan dibalas dengan 10 kali rahmat dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya. pemenuhan kebutuhan pengampunan dosa solusi dari permasalahan-permasalahan oleh karena itu setelah uji Allah Alhamdulillah selalu juga menjadi orang yang selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ala wa wa seperti biasa teman-teman sekalian di hari Rabu antara maghrib isya kita selalu bila Allah Subhanahu Wa Taala waktunya kami lagi tidak safar atau tidak ada udhur Syari maka kita akan selalu melanjutkan bahasan dosa-dosa besar semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari seluruhnya dan kita akan masuk pada malam ini dosa besar menuduh menuduh ini teman-teman sekalian pendek sekali katanya namun mengandung banyak sekali dosa dan Islam tidak membolehkan sama sekali seseorang itu menuduh apalagi kalau tanpa Bukti. Kalau ada bukti dan memang yang sedang tertuduh adalah orang yang layak untuk itu karena pelakuan, per, per, perbuatan atau perlakuan dia yang berbau kriminal, maka tidak masalah. Tapi kalau tidak ada sama sekali, maka hukumnya haram bahkan masuk dalam kategori dosa besar. Oleh karena itu Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, memasukkan bab khusus dalam buku beliau Al Kabair. yaitu bab maja'afi za'amu bab khusus datang tentang mereka menyangka atau menuduh teman-teman sekalian banyak sekali kaum muslimin dan muslimat yang terjumlah dalam masalah ini tuduhan demi tuduhan terlontarkan kepada suami, kepada istri hanya karena bisikan-bisikan syaitan tanpa ada bukti yang nyata berapa banyak rumah tangga rusak Karena tuduhan suami pada istrinya selingkuh. Padahal sebenarnya tidak ada bukti. Begitu juga tuduhan istri pada suaminya selingkuh. Atau berzina. Atau ini dan itu. Padahal sebenarnya tidak ada bukti. Hanya kil waqal. Perkataan. Orang bilang, saya dengar, ada yang menyampaikan. Semua ini bukan bukti. Bukti itu harus betul-betul dalam agama Islam nyata, nampak. Sampai kalau ada seseorang menuduh orang lain berbuat zina, menuduhnya maka dia wajib mendatangkan empat orang saksi terpercaya. Orang-orangnya terpercaya. Orang-orang muslim yang terpercaya. Dan semuanya harus sama laporannya. Semuanya mengatakan iya A, B, C, D. Semuanya mengatakan iya kami melihat. Laki-laki fulan meletakkan kemaluannya di perempuan fulana di tempat ini. Waktunya sama, tempatnya sama, orangnya sama. Empat orang baru bisa diterima. Kalau tiga orang mengatakan masalah A misalnya waktunya hari Senin. Yang B mengatakan selasa nggak diterima. Atau berbeda saja, berbeda orang misalnya. Maka ini berarti yang kena hukuman empat-empatnya ini. dicambuk, saking tidak bolehnya menuduh. Padahal mungkin bisa saja yang tertuduh betul berbuat dosa. Tapi dalam Islam, teman-teman sekalian, kita bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi pemeriksa orang, memata-matai orang. Tidak pernah ada dalam Islam itu. Bukan tugas antum diciptakan untuk itu. Bukan tugas saya dan semua ikhwa di sini memata-matai istrinya. mencari tahu mencari tahu kesalahannya dan kekurangannya bukan itu yang nampak depan mata benar kita dukung salah kita ingatkan yang tidak nampak tidak usah dikorek-korek tidak usah bukan tugas kita dia punya Tuhan yang maha melihat maha mendengar maha mengawasi Allah juga menitipkan malaikat yang senantiasa mengawasi dia untuk apa kita habisin umur kita sibuk dengan mencari atau memata-matai pasangan kita Allah bilang dalam surah Al-Hujurat, wala tajassasu, jangan memata-matai. Jangan saling memata-matai. Dalam hadis kata Nabi S.A.W. tajassasu, jangan kalian saling memata-matai. Ini yang paling banyak membuat rumah tangga rusak gara-gara seperti ini. Selalu menuduh, selalu menyangka, selalu memata-matai. Akhirnya semua tugas malaikat diambil, padahal dia manusia. Malaikat sudah punya tugas untuk mencatat. Tidak pernah lupa. Tidak pernah luput. Min illa atid. Tidak ada satu kata pun yang terucapkan kecuali ada malaikat yang mengawasinya dan mencatat. Tidak pernah capek. Tidak pernah bosan. Ya. Ditugaskan oleh Allah SWT. Justru teman-teman di saat banyak hal yang kita tidak ketahui tentang pasangan kita yang berbau aib atau kesalahan, itu rahmat Allah sebenarnya. Karena kalau kita tahu kita dia sakit hati. Tapi di saat kita tidak tahu, justru itu rahmat Allah SWT, kecuali Allah buka depan mata kita itu lain. Begitu juga banyak kasus terjadi, ributnya antara anak sama orang tua. Orang tua sama anak, tuduhan demi tuduhan. Dan bahkan kadang-kadang memastikan, kamu memang melakukan, kamu memang pelakunya. Padahal belum tentu anaknya mencuri, belum tentu anaknya mengambil, belum tentu ini dan itu. Atau anak menyalahkan orang tuanya, memang saya dididik dan begitu. Mungkin orang tuanya tidak seperti itu, mungkin orang tuanya sudah berusaha dididik anaknya dengan baik. Berapa banyak persahabatan yang rusak karena tuduhan-tuduhan. nudu temannya berbuat segala macam hal. Pada sebenarnya tidak. Tuduh mencuri, tuduh menipu, tuduh ini dan itu. Sekali lagi, kalau ada bukti berbeda. Tapi kalau tidak ada bukti, nggak bisa. Sama sekali nggak boleh. Nanti akan kita tidak beratkan juga. Karena ini dalilan yang diangkat oleh Syekh Muhammad di bab ini. Yang pertama adalah surah An-Nur. Dan ini tentang penuduhan. Tuduhan. Orang-orang terhadap Aisyah Umulmin R.A. dengan sofon berzina. Ini sudah sering kita dengar kisahnya tapi saya akan ingatkan lagi karena memang poin bahasanya dimulai dari situ. Baru kemudian kita akan hubungkan dengan banyak dari dalil yang lain. Tapi tuduhan-tuduhan ini sebabnya begitu. Atasan pada bawahan, bawahan pada atasan, pemerintah pada masyarakat, masyarakat pada pemerintah saling nuduh. Padahal tidak ada bukti. Dan Islam menganggap semuanya omong kosong kalau tanpa bukti dosa. Ini yang kita sedang bahas. Menuduh tanpa bukti dosa. Bukan cuma dosa kecil, dosa besar. Ini akan kita bahas dan kita bedah pada malam ini, insya Allah. Oleh itu teman-teman sekalian saya berharap mulai malam ini bersihkan pikiran kita dari semua hal-hal negatif, dendam, ya, menuduh, ya, Menyangka. Semua ini jalan dengan sesuatu yang pasti saja, jelas. Oke, okay. tidak jelas nggak usah. Tahu, alhamdulillah. Tidak tahu diam, jangan ikut campur. Apalagi kalau berhubungan dengan haknya orang lain, ini bahaya sekali. Sering saya ingatkan teman-teman ingat selalu pesan itu. Menuju ke akhirat kita semua sedang menuju ke liang lahat kita masing-masing dan kita tinggal tunggu siapa lebih dulu jatuh di liang lahatnya. Menuju ke liang lahat ini. Menuju ke akhirat ini, bawa dua hal. Bawa amal soleh, sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Dan teman soleh, kalau perempuan teman soleha. Yang kalau dia nanti lolos di timbangan amal hari kiamat, dia bisa bantu kita dengan syafaatnya. Dalam sebuah riwayat suhi disebutkan, nanti ada orang dikeluarkan dari neraka pada hari kiamat, sampai membuat ahli neraka sendiri bingung kenapa dia keluar. Mereka saling ngomong, kata Nabi SAW, apakah ada amal soleh yang dia kerjakan sampai dia bisa keluar? Sudah masuk sama-sama di neraka. Maka malaikat menjawab, ini adalah syafaat seorang mukmin yang mengenalnya di dunia. Ada seorang mukmin yang kenal dia, walaupun dia kurang amal, dia masuk neraka dikeluarkan. Gara-gara itu. Maka pada saat itu ahli neraka semua berharap kalau punya satu teman orang beriman di dunia yang bisa mereka terselamatkan dengan itu. Ini yang kita sibuk. Cari teman-teman yang baik semuanya, jadikan teman mereka. Walaupun kita bukan orang seperti mereka derajatnya. Dan juga selalu amal salih. Kalau kita cintai orang-orang beriman teman-teman sekalian, orang ahli ibadah, maka kita bersama mereka. Makanya pernah ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW dalam hadis Bukhari, sambil mengatakan, Ya Rasulullah, kapan kiamat? Kata Nabi SAW, apa yang kau persiapkan? Dia bilang, tidak ada sedikit amal Ya Rasulullah. Maksudnya yang dikerjakan yang wajib-wajib saja, amalnya dia rasa masih sangat sedikit, tapi yang wajib dikerjakan. Tapi saya punya modal ya Rasulullah. Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anta ma'aman ahbab. Kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Maka Anas bin Malik, Raudyallohu Perawi hadits ini menanggapi. Beliau mengatakan tidak ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih kami senangi, yang lebih kami gembira mendengarnya dibandingkan dengan sabda beliau ini. Anta ma'aman ahbab. Kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Karena dia jelaskan. Karena aku mencintai Nabi Wasallam, aku mencintai Abu Bakar dan Umar. Maka aku berharap bisa bersama mereka nanti di akhirat walaupun amalku tidak sama dengan mereka. Jadi ternyata kita mencintai orang beriman itu penting sekali. Ini yang kita jadikan teman-teman kita, komunitas kita. Sehingga kita bisa terpengaruh dengan mereka dunia juga kita diselamatkan di akhirat. Dan sisi yang lainnya, jangan bawa dua hal, jangan bawa dosa, dan jangan bawa musuh. Selalu saja tiap hari dari dosa ke dosa. Tidak ada tobatnya. Plus lagi selalu nyari-nyari kesalahan orang. Memata-matai, menuduh, menggunjing, memfitnah, memukul, mencuri. Sampai pada tingkat ada yang membunuh. Musuh demi musuh. Terus saja. Yang ini semua pasti akan menuntut di mahkamah Allah hari kiamat. Ini rugi sekali ini. Anda sudah tahu semua hadis tentang orang yang bangkrut. Dia yang sholat, dia yang puasa, dia yang sedekah, dia yang haji, orang lain nikmati. Karena hanya menceritakan aib orang. Hanya karena memfitnah orang. Rugi sekali. 50 tahun sholat, 50 tahun puasa, 50 tahun sedekah. Mungkin 70 kali dia pergi haji karena dia umurnya 100 tahun misalnya. Bisa sampai 70 kali dia haji. atau bin Abi Rabah itu haji sampai 70 kali. Umurnya beliau 100 tahun. Allah panjangkan. Jadi hampir tiap tahun beliau haji. Ada orang begitu mungkin. Tapi ini bukan otak bin Abi Robahnya ya. Tapi ada orang semua itu pada hari kiamat nanti akan dipanen oleh orang. Tidak cukup sampai di situ. Kalau ada orang-orang yang masih nuntut karena dia pernah menceritakan saja. Oh itu Fulan kamu tahu nggak? Oh itu Fulan kamu tahu nggak? Cerita tentang aibnya orang. Selalu di majelis itu aja. Bahkan saya dapat informasi di majelis ilmu seperti ini pun masih banyak orang yang cuma kerjanya gosipin orang saja. Bukan malah dia tersentuh secara keimanan, bukan malah dia meresapi bagaimana rahmat Allah turun di majelis ilmu, di masjid. Ya sehingga imannya bertambah tidak, malah sibuk. Lihat pakaiannya orang, lihat topinya orang, lihat penampilan orang, lihat kekurangan fisik orang, itu yang dicari. Selalu syaitan hiasi di depan matanya, aibnya orang. Jadi dia nggak pernah lihat kelebihan orang, selalu salahnya saja. Keluar dari masjid juga begitu. Sendal, orang, sepatu, orang. di jalanan helm, orang, motor, orang, mobil, orang. Semuanya ditanggapi. Ke rumah tetam, temannya semuanya ditanggapi. Yang aib-aib. Bahkan mungkin sedikit pun tercuil dindingnya dia bisa lihat. Ha? Semuanya salah. Tapi yang besar ini yang bagus-bagus nggak -bagus, diingat sama dia. Ada orang begitu. Musuh aja terus tiap hari. Ini bahaya sekali. Satu aja musuh kita di dunia. Satu aja musuh kita di dunia. Misalnya kita punya masalah dengan tetangga kita. Satu orang saja. Sudah cukup teman-teman kita terganggu setiap saat kita bisa disakiti sama dia. Setiap saat juga dia bisa mendatangkan muterat buat kita gitu kan. Dan lebih bahaya di akhirat nanti dia bisa nuntut. Bagaimana kalau orang punya 10 musuh, 20 musuh, 30 musuh, tiap hari lahirkan musuh. Nah, ini karena masalah-masalah seperti ini. Maka hapus semua di persepsi kita, di otak kita hal-hal negatif ini. Tidak boleh ada. Semuanya harus hal-hal yang baik saja. Sangka baik saja, nggak ada masalah. Kalau emang dia betul-betul jahat, ada Tuhannya kok. nggak usah kita. Kalau nyata dia buat jahat, oke okay, itu lain. Itupun harus tegakkan hujah pada dia. Orang kalau sudah jelas-jelas buat salah saja, buat dosa, tetap nggak boleh diekspos. Nggak boleh diekspos. Datang cross check ke dia, kemudian setelah itu kalau salah tanasuh nasihati. Kata Nabi S.A.W. begitu kan unsur, tolong saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim atau dia terzalimi, kata para sahabat, ya Rasulullah. Orang kalau, berzalim, orang kalau berzalimi, wajar kami tolong. Kalau orang berbuat zalim, kata Nabi S.A.W. pegang tangannya, berhentikan dari kesalahannya. Bukan malah diekspos. Ya. Nasihati dia, berikan masukan. Amr ma'ruf nahi mukar yang wajib yang satu kali. Kalau orang tidak seolah kita nasihatin, dia tidak mau dengar, ya sudah kita lepas tanggung jawab hari kiamat. Gak ya, gitu. Jadi bukan tugas kita untuk mengekspos tanah sini kesalahan orang tidak perlu, gitu kan? Baik, saya akan bacakan teman-teman sekalian apa yang diangkat sebagai dalil oleh beliau. Yang pertama adalah Surah An Nur dan saya minta teman-teman buka aplikasi Al Quran ya Surah An Nur surah 24. Kita akan baca beberapa ayat-ayat awalnya gitu. Tapi saya baca dulu di sini beliau mengangkat Surah An Nur ayat 15. Ini yang pertama beliau angkat. Tapi nanti kita akan bahas beberapa ayat sebelumnya. Dan juga ada ayat-ayat setelahnya ya. Bunyinya, ingatlah di waktu kalian menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut. Dan kalian katakan dengan mulut kalian apa yang tidak kalian ketahui sedikitpun. Dan kalian menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia di sisi Allah sangat berat. Apa sih isi ayat ini? Teman-teman bisa kembali ke ayat 11-nya, ya. Jadi biar connect dengan apa yang sedang dibahas ini. Jadi ayat 15 ini menceritakan tentang sekali lagi gosip berita dusta, tuduhan palsu kepada Ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berzina dengan sahabat Nabi yang lain namanya Safwan. Bermula gosip ini dari seorang munafik Abdullah bin Abi Salul, dia mengatakan, ya, mana ada laki-laki sama perempuan berduaan, kemudian tidak terjadi sesuatu. Karena waktu itu Aisyah ikut rodaun dalam peperangan bersama Nabi Wasallam kemudian beliau duduk di atas geranda atau satu kotak yang dibuat lalu pakai tirai dan dipikir oleh empat orang sahabat. Nah waktu pasukan lagi istirahat, Aisyah alaihullah keluar dari geranda tersebut kemudian pergi ke padang pasir menyelesaikan hajat beliau karena tidak ada wc tidak ada segala macam orang mau kalau mau buang air kecil buang air besar orang pergi jauh ke padang pasir. Rupanya waktu dia kembali pasukan sudah pergi udah nggak ada lagi di situ maka Aisyah ada orang duduk duduk di atas sebuah batu nunggu saja karena nggak ada solusi mau kemana. Nabi SAW punya salah satu strategi dalam peperangan beliau. Beliau meletakkan satu orang yang bisa terpercaya di paling belakang pasukan. Tugasnya adalah kalau pasukan sudah jalan dan sudah tidak nampak lagi baru dia bergerak. Dia menyisir di situ. Kalau ada pedang yang jatuh, ada perisai, ada benda, pasukan dia yang ambil tugasnya itu. Satu orang saja Nabi SAW selalu tugaskan. Nah kebetulan pada saat itu Safwan, Safwan ini saat dipercaya oleh Nabi SAW. Dia begitu lihat dari jauh, dia lihat ada Aisyah dulu di atas batu dan kata Aisyah dalam sebuah riwayat. Sahih, Safwan mengenal wajahku sebelum turun ayat-ayat hijab tutup pakai cadar. tutup masih buka masih pakai jilbab biasa. Turun ayat tentang hijab maka para umat umat, hatim, umat menyempurnakan dengan pakai cadar. gitu kan. Maka Safwan tahu, Safwan cuma mengatakan Innalillahi wa inna ilai rajun. dari jauh bisa nampak. Maka Beliau pun menentukan pandangannya Safwan lalu mendekat mendekatkan untanya kepada umum, umum, umum umumina Aisyah r.a. Kemudian dia pergi jauh, nggak nampak dia nggak kelihatan tujuannya supaya nanti Aisyah kalau naik di atas unta tidak nampak tidak kelihatan auratnya. Maka setelah lama baru Safwan datang Aisyah sudah di atas unta. Dibawalah unta tersebut dipandu oleh Safwan tidak ada satu kata pun nggak tanya ya Aisyah kenapa kau terlambat kenapa kau begini tidak ada. Udah, pokoknya sudah naik, selesai jalan. Aisyah pun tidak tanya apa-apa, tidak bilang terima kasih sepon, tidak ada. Satu kalimat pun dan Satu kata pun tidak ada. Sampai pasukan Nabi SAW istirahat lagi di tempat lain. Begitu istirahat, Nabi SAW tanya mana Aisyah? Mereka panggil wahai mu'minin, wahai mu'minin, tidak ada suara. Sampai ambil inisiatif dibuka, tirainya nggak ada. Tersebar berita. Umul mu'minin hilang nih. Mungkin ditawan oleh musuh. Maka pada saat lagi terjadi seperti itu, Dalam pasukan ada Abdullah bin Abi Salul Ini kepala munafikin memang selalu nyari-nyari kesalahan muslimin. Apa saja celah pasti dicari kesalahan sama dia. Main tuduh-tuduh sana sini. Maka dari kejauhan ada Safwan datang. Lagi trik matahari. Di atas unta ada Aisyah. Baru dia ucapkan kata-kata itu. Mana ada laki-laki sama perempuan berduaan tidak terjadi apa-apa. Dia enggak bilang langsung zina. Tapi sudah. Begitu tersebar berita begini, gosip nih, langsung merata di pasukan. Nah Nabi SAW waktu dengar itu beliau percepat langkah. Percepat langkah. Jadi supaya tidak berhenti di jalan. Orang semua bingung, biasanya Nabi SAW setiap berapa jarak istirahat, kalau malam beliau istirahat turun, tidur pasukan, besok berjalan lagi, ini enggak. Jalan terus. Maka ada yang tanya kenapa ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kau tidak dengar apa yang disebarkan oleh Abi Abisalul. Itu kan? Maka yang terjadi pada saat itu ada, ada banyak yang disebarkan berita sama dia, termasuk juga dia mengatakan dalam surah al-Munafikun, nanti kalau kita tiba di Madinah kita akan usir orang-orang yang datang dari Mekkah itu, termasuk Nabi Soselam. Jadi banyak yang disebarin isu dia. Selain memang kisah yang kisah fitnah ini. Tapi ringkas cerita pada saat itu, maka terjadilah tersebarlah berita bohong itu, dan waktu itu Subhanallah satu bulan na Wahyu tidak ada turun. Maka Nabi SAW ikhtiar, naik ke atas mimbar, kumpulin muhajirin dan ansar, dan waktu itu ada suku Aus dan suku Khazraj. Kebetulan Ibnu Abi Salul ini kalau tidak salah dari suku Khazraj. Maka beliau bilang, kenapa ada orang yang menyakiti aku di keluarga aku, yang aku tidak tahu kecuali kebaikan, maksudnya Aisyah. Dan kenapa ada orang juga menuduh sembarangan, ya sahabatku yang aku tidak pernah tahu kecuali kebaikan, dari, dan tidak pernah masuk ke rumahku kecuali bersamaku, maksudnya Safwan. Rupanya orang-orang Aus, Dari suku Ansar yang satu ini bilang, ya Rasulullah, kami tahu siapa yang anda maksudkan. Perintahkan kepada kami, kami tebas lehernya. Bahasa ini rupanya membuat suku Khazraj tersinggung. Ada satu orang di situ, Sa'ad. Dia mengatakan, dia bilang sama orang Aus itu, kau tidak mengucapkan itu demi Allah, kecuali karena kau tahu dari suku kami. Ya. Maka ribut nih. Aya mereka saling menyalahkan. Maka yang satu lagi Aus mengatakan kau munafik. Yang sana mengatakan kau munafik ribut. nggak ada solusi. Nabi SAW mengatakan sudah cukup bubar. Barulah Nabi SAW menuju ke rumah Aisyah. Kemudian beliau mengatakan wahai Aisyah dengan baik-baik. Kalau kau memang melakukan itu. Ya, maka beristighfar dan bertobatlah. Kalau seandainya kau tidak melakukan. Pastikan Allah pasti akan selamatkan kamu. Aisyah bilang pada saat itu. Saya benar-benar sudah sangat terpukul. Karena gosip ini luar biasa. Nyebar satu Madinah. Ya. Bisa dibayangkan kalau kita di posisi Nabi SAW, ya, seorang tokoh masyarakat kemudian istrinya dikatakan berzina selingkuh. Dan itu menjadi gosip yang luar biasa gitu. Sampai-sampai tiga orang, orang-orang terdekat Nabi itu akhirnya kena hukum cambuk 80 derah karena ikut-ikutan sebarin gosip itu. Tapi nyata-nyata dia bilang berzina. Kalau Abdullah bin Abi Salul tidak bilang nyata-nyata. Dia cuma bilang bagaimana bisa dua orang Laki-laki perempuan berduaan di jalan tapi tidak terjadi sesuatu. Dia tidak ucapkan kalimat zinanya. Maka dia tidak kena hukuman. Tapi dapat dosa gitu kan. Tapi ada tiga orang ini. Itu tiga-tiganya jelas-jelas orang dekatnya Nabi. Yang pertama Hassan ibn Thabit. Ini penyairnya Nabi. Lebih tua tujuh tahun dari Nabi. Ikut sebarin gosip. Dicambuk 80 deras setelah itu. Yang kedua iparnya Nabi. Hamna binti Jahash. Saudaranya Zainab binti Jahash. Iparnya Nabi sendiri. Dia sebarin gosip itu. Yang ketiga muslim bin Abi muslim Ada juga yang sebutkan namanya yang lain. Maka orang ini sepupunya Aisyah. Ikut perang badr. Gitu kan? Dan juga dibiayai oleh Abu Bakar hidupnya. Tapi Subhanallah sebarin gosip. Setelah turun ayat-ayat Al-Quran nanti akan kita bacakan. Terbebaskanlah Aisyah dan Safwan dari tuduhan tersebut. Dan selalu kalau dibaca surah An-Nur pasti akan lewat kisah ini. Kata para ulama ini betul-betul pembelaan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk Aisyah dan Sofon r.a. Sampai-sampai setiap kali dibaca surah An-Nur terlintas ayat-ayat pertamanya ini pasti akan menyinggung masalah tersebut. Baik saya bacakan kita lihat di ayat sebelasnya ini awal Allah menyebutkan tentang masalah itu. A'udzu bil minkum, la tahsabuhu lakum, bal huwa minhum ithm, kibrahu minhum lahu orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga, Muslim, muslimin. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan itu adalah baik bagi kamu, masih ada pelajaran yang bisa diambil. Karena tiap-tiap orang dari mereka yang sebarin gosip itu akan mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya. Allah akan hukum mereka. Dan siapa diantara mereka yang mengambil bagian yang terbesar? Maksudnya di sini adalah ibnu Abi Salul, kepala orang munafik itu. Dalam penyiaran berita bohong itu baginya adab yang besar. Makanya pada saat meninggal Nabi SAW dilarang untuk mensolatinya. Tidak boleh solatinya Abdullah bin Abi Salul. Walaupun beliau berusaha, masih kesian. Tapi Allah larang. Bahkan dilarang untuk mendatangi kuburannya. Dilarang untuk mensolatinya. Ayat 12-nya. لَوْ إِذْ سَمِعْتُمُهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكُمْ مُبِينَ Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya, ini kan istri Nabi. Nabi. Itu kan sahabat Nabi. Kenapa nggak sangka baik? Ah, tepis saja. Nggak mungkin. Gitu loh. Kenapa langsung menerima? Kita kadang-kadang Subhanallah kalau terima berita gosip yang panas, apalagi tentang seorang soleh wah ini kesempatan. Malah makin digoreng, gitu kan? Makin dibesar-besarin kesempatan ini. Apalagi media kalau berita gosip makin panas kan makin banyak iklan, makin banyak duitnya. Ya, maaf, saya bicarakan, bahasakan langsung. Kenapa memang begitu arahnya? Berita itu kan datangin duit. Tapi mereka tidak fikir akibatnya secara akhirat nanti. Bahaya sekali. Maka di sini dikatakan, kenapa Allah mengatakan, mengapa pada saat berita bohong itu tersebar, orang-orang mukmin dan mukminah tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri. Dan mengapa mereka tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Allah suruh begitu. Tidak ada bukti, bilang itu bohong. Selesai. Subhanallah, ayat ini juga kata sebagian ulama tafsir bercerita tentang posisi Abu Darda dan Ummu Darda radhiyallahu anhum ajma'in. Ada yang dipuji di situ karena pada saat itu Ummu Darda bilang pada suaminya Abu Darda, "Bagaimana menurutmu tentang gosip ini?" Maka kata Abu Darda, "Menurutmu dengan gitu mana yang lebih baik, kamu atau Aisyah?" Maka kata Ummu Darda, "Tentu Aisyah lebih baik. Istri Nabi gimana?" Enggak mungkin. Gitu. Maka ketahuilah kata Abu Darda, Safwan pun lebih baik daripada saya. Lalu Abu Darda mengatakan, "Kira-kira bisa nggak kau lakukan perbuatan itu? Kamu sekarang sebagai status istriku ini kok bisa selingkuh nggak Dia bilang tidak mungkin. Maka Abu Darda mengatakan, "Begitu juga Safwan. Tidak mungkin dia lakukan itu, apalagi berzina dengan istri Nabi nggak mungkin." Maka dipuji ya, yeah. perbuatan dan sikap daripada Abu Darda ini, mereka tidak buru-buru gitu, coba masih bersangka baik. Kecuali ada bukti ya. Ayat 13-nya, di sini ini syarat kalau menuduh seseorang berzina, maka syaratnya harus begini. Kalau mau yang tertuduh dihukum benar, laula jau' laula jau' alihi bi arba'ati Fa ya'tu Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu dan kalau Antum baik, kembali kepada buku-buku fikih tuduhan zina ini tadi saya bilang harus empat orang terpercaya nggak boleh sembarangan orang di jalanan yang bisa dibayar yang tidak punya iman dipanggil ini nggak bisa jadi saksi Saksinya orang terpercaya. Dan harus semuanya empat-empat melihat sama orangnya, sama waktunya, sama tempatnya, sama gerakannya. Coba bayangkan. Salah satu yang ini semua dicambuk. Kata Allah, mengapa mereka menurut itu tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itu di sisi Allah adalah orang-orang yang pendusta. Ayat 14-nya. alaikum wa dunya fi ma sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat niscaya kamu akan ditimpa adab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu kalau bukan karena Allah kasihan kepada kalian sudah dihukum nih setiap tuduhan bohong ini pasti akan langsung dihukum lalu ayat 15 tadi ini yang diangkat jadi saksi bahasan di buku kita ingat tadi waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun kamu nggak lihat kamu nggak tahu ada bahkan orang sebarin kosipin di Madinah tidak hadir di peperangan itu di perjalanan itu seperti Hamna binti Jahash tadi saya bilang itu tidak hadir ya. Hassadi bin Thabi tidak hadir Tapi dia sebalik, akhirnya dicambuk. Dikatakan, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Ah, enggak apa-apa kan cuma gosip gitu kan. Padahal dia di sisi Allah adalah besar. Kita lanjutkan sekarang. Tadi kan saya bilang, saksi bahasan ayat 15, tapi ada kita baca ayat sebelum dan ayat sesudahnya ya. Ayat ke-16nya. Walaula ma dan mengapa kamu tidak berkata satu sama yang lain wahai kaum muslimin wahai orang-orang beriman di waktu mendengarkan berita bohong itu sekali-kali tidaklah pantas bagi kami memperkatakan ini maha Allah ini adalah dusta yang besar Kalau Allah ingatkan di ayat 17nya yaitu kumulaw mu'minin Allah memperingatkan kamu agar jangan pernah kembali lagi membuat yang seperti itu selama lamanya jangan kalau ada berita gosip tanpa ada bukti main sebarin aja ya kalau kalian benar-benar orang-orang beriman jangan pernah kembali membuat perbuatan tersebut ya selama lamanya jika kalian adalah orang-orang beriman ayat 18nya Hakim Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di ayat 19-nya Allah mengancam orang-orang yang suka sebarin gosip, tuduhan-tuduhan palsu. Terutama bagi orang-orang iman, orang beriman, kaum muslimin. Innal ladhina yuhibbun an tashi fil ladhina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ta Usugija orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersebar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan juga di akhirat dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Ayat 20-nya. Dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua dan Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyaing, niscaya kamu akan ditimpa adab yang besar. Allah ulangi dua kali tentang ancaman ini. Ya. Lalu ayat 21-nya Allah mengingatkan kepada kita kalau semua tuduhan-tuduhan itu apalagi yang tidak berdasar adalah bisikan syaitan. Tidak boleh diikuti. Ya ayyuhalladzina amanu la wal min janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan barang sampai mengikuti langkah-langkah syaitan maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan bungkar, sekiranya tidaklah Karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, saya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu. Selama-lamanya, tapi Allah membersihkan siapa yang dihendakinya dan Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Baik teman-teman sekalian, ada ayat 22-nya itu tentang peringatan Allah kepada Abu Bakr radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar setelah tahu ternyata salah satu penyebar ya, yeah. Uh, gosip ini adalah sepupunya Aisyah yang dibiayai hidupnya, maka beliau bersumpah sama Allah tidak mau lagi biayai. Tapi ternyata karena penyebar gosipnya sudah taubat, maka Allah mengingatkan di sini. ayat dua-duanya walaya dan janganlah orang-orang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwasanya mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya ini ayat turun kepada ya Abu Bakar ya ada yang mengatakan kepada marfat, ada yang mengatakan Musrih ya namanya Ini sepupunya Aisyah. Ya. Karena Abu Bakar bersumpah tidak akan bantu lagi setelah gosip itu. Tapi Allah di sini menegur. Allah mengatakan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah, meng Allah mengampunimu? Maksudnya dengan kau memaafkan. Maka Allah dan ketahuilah Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Setelah turun ayat ini, Abu Bakar langsung mengatakan, Tentu ya Allah, aku ingin engkau mengampuniku. Maka Abu Bakar pun membayar kafarahnya, ya dengan memberikan makan 10 orang miskin, kemudian beliau kembali membantu marthad atau muslih tadi. Yeah. Lalu ayat 23-nya, Allah mengingatkan, Innal ladina yarmuna ghafilatil lu'inu fid dunya wal walau ma'adzabun azim, orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman berbuat zina, maka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Ya. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang masalah siksa yang pedih bagi mereka. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sebuah poin, habis itu baru kita azan insyaAllah. Ini tentang masalah bagaimana, karena kita selanjutnya baca surah An Nur ya, kita kembali ke ayat 4 ya maaf ayat 6 sampai ayat 9 ya sekarang Bagaimana kalau seandainya suami istri saling curiga tapi ini terjadi pada suami ya kalau istri tidak berlaku hukum ini tapi pada suami-suami yang curiga istrinya selingkuh apa yang harus dia lakukan dia tidak punya saksi Hukumnya berbeda. Beda dengan kalau tuduhan umum tadi. Kalau tuduhan umum kan dia harus datangkan empat orang saksi ya. Tapi sekarang bagaimana kalau istrinya sendiri? Makanya ada hukum tersendiri. Kita lihat ayat enamnya. Masih surah yang sama. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Misal na'udzubillah seorang laki-laki pulang ke rumahnya ditemukan ada laki-laki yang lain. Dia harus laporkan pemerintah setempat. Dia tidak ada saksi. Bagaimana caranya? Maka persaksian orang itu adalah empat kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang benar. Di suami bilang depannya hakim, demi Allah saya lihat dia berzina. Empat kali. Demi Allah saya lihat dia berzina. Demi Allah saya lihat dia berzina. Demi Allah saya lihat, berzina. Allah saya lihat, berzina. Allah saya lihat berzina. Empat kali. 4 kali begitu. Ayat 7-nya wal dan sumpah yang kelimanya annal la'natullahi alayhi in kana minal kadibin. Maka laknat Allah atas si suami ini yang menuduh ya kalau dia termasuk orang-orang dusta. Makna laknat diangkat semua berkah hidupnya. Ya. Kemudian ayat 8-nya wayadra'u anhal 'adzaba an tashhada arba'a shahadatin billahi innahu laminal Supaya si istri itu terhindar dari hukuman oleh sumpah oleh tuduhan suaminya maka dia harus bersumpah empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya benar-benar termasuk orang dusta dia harus bilang demi Allah suami saya dusta 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 Tadi kan kalau suaminya sumpah empat kali kalau istrinya Berzina kan gitu. Yang kelima kena laknat Allah. Sekarang istri dia mengatakan, demi Allah bohong suami saya. Yang kelimanya di ayat sembilannya, wal khamisata an ghadab Allahi alaihi inkana minas sadiqin. Bahwasannya sumpah yang kelima, si istri dia mengatakan laknat murka Allah. Bukan laknat sebenarnya di sini. Ya. Murka Allah atasnya jika suaminya termasuk orang-orang yang benar. Ya. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada suami yang nuduh istrinya begini. Lalu Nabi SAW sudah nasihati, bertakwa kepada Allah. Pasti ada yang terakhir yang bohong nih. Suami nundu istrinya, istri juga membentengi. Tidak, saya tidak lakukan. Nabi ingatkan, suaminya supaya berhenti. Kalau ini mungkin kamu salah lihat. Tidak ya Rasulullah, saya yakin. Istri dikatakan, kalau kau, bil, kalau kau lakukan, ngakui saja. Selesai, tobat. Enggak ya Rasulullah, bohong. Nabi bilang, pasti ada yang dusta nih. Bagaimana mau, li'an, li'an. Oke, okay. terjadilah sumpah seperti ini. Cuma hukumnya harus fahami ya. Kalau sudah terjadi lian namanya, ini saling melaknat, ya seperti ini, maka terjadi perceraian abadi. Gak ada namanya tolak satu, tolak dua nggak ada, cerai selamanya. Jadi kalau suami sudah tuduh begini bersumpah, istri juga sudah tuduh suaminya, bohong, ini sudah ini sudah siap dilaknat, ini siap dimurkai ya Allah, maka diceraikan dan tidak boleh lagi sama sekali berkumpul. Jatuh tolaknya itu langsung bayin, langsung kayak seperti orang cerai tiga, nggak boleh lagi kumpul selamanya, gitu kan? Maka ini harus hati-hati tentunya. Oleh karena itu jangan mudah menuduh tadi. Kalau orang banyak sekali syubhatnya banyak pra kira prasangkanya maka akan seperti ini. Allahuakbar. Kita akan lanjutkan insya Allah setelah sholat isya' nanti. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu ilah ilah wa la ilahi la anta wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa, wa Wasallam sallam. Baik kita lanjutkan tema kita. Teman-teman sekalian masalah dosa besar menuduh ini. Kita akan masuk ke sebuah riwayat. Tentang awalnya muncul tuduhan. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. ada riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhum dan riwayat ini <coughs> riwayat yang suhi diriwayatkan oleh An-Nasai kemudian juga oleh Imam Bukhari anna awalu li'anin kana fil islami anna Syariq Syariq bin Sahma kadafa Hilal bin Umayyah bi-imraatihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Hilal arba'atashuhudin wa illa fahadun fi dhahrik Awal mula saling menuduh perbuatan zina ini dalam Islam terjadi pada kasus Syariq bin Sahma dituduh oleh Hilal bin Umayyah telah selingkuh dengan istrinya. Jadi syarik ini, bin Syahma, dituduh oleh Hilal bin Umayyah selingkuh dengan istrinya Hilal. Lalu Nabi Wasallam berkata kepada Hilal, si suami yang menuduh laki-laki lain selingkuh sama istrinya. Datangkanlah wahai Hilal empat orang saksi. Jika tidak, maka engkau akan dikenai hukuman had atau derah di punggungmu. Riwayat ini menyempurnakan apa yang kita bahas tadi, yaitu kalau seandainya dia mau bersumpah dengan cara li'an, maksudnya dia tuduh istrinya, kemudian dia bersumpah empat kali kalau istrinya berzina, lalu kemudian yang kelima, dia dikenal laknat sama Allah kalau dia dusta. Istrinya supaya lepas, Bersumpah empat kali kalau suaminya dusta yang kelima Allah murka badannya. Ini opsi yang pertama. Opsi yang kedua, tadi itu opsi yang pertama sudah kita jelaskan sebelum sholat isya tadi. Opsi kedua adalah dia mendatangkan saksi. Kalau dua-duanya dia tolak atas tuduhan tersebut, maka berarti dia dicambuk. Karena dia sudah menuduh dusta, padahal dia suami. Berarti teman-teman sekalian dari riwayat ini kita bisa lihat tidak boleh sembarangan menuduh. Walaupun kita sudah curiga, bukan tugas kita menuduh. Banyak berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan, karena syaitan ini selalu kalau sudah berhasil meniupkan sebuah syubhat di diri kita, maka yang terjadi adalah dia akan selalu besar-besarkan syubhat itu. Misalnya antum sudah mulai curiga dengan pasangan, maka dia akan terus bumbuhi supaya kecurigaan itu jadi seperti benar. Padahal belum tentu benar. Oleh karena itu dalam Islam kalau tuduhan ini tanpa saksi, dia dicambuk. Kalau tuduhan pun suami istri, pilihan dia saksi empat orang atau kalau tidak dia tadi li'an bersumpah atas sama Allah dan dia siap dilaknat, kalau tidak juga dicambuk. Nabi SAW sangat melarang untuk saling menuduh, melengkapkan bahasan kita. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nomor 4550 dan Muslim nomor 1711. Imam Bukhari meriwayatkan di 4552 dan Muslim 1711. Juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi riwayat yang serupa. An Ibnu Abbasin, anhuma, dari Ibn Abbas radhiyallahu dari Ibnu Abbas an radhiyallahu Rasulullah SAW alaihi bahwasanya Nabi SAW bersabda, 'Law yu'tan, la yu'tan nasu bi Kalau seandainya semua manusia dipenuhi tuntutan-tuntutan dan tuduhannya ladda'a rijalun amwaala qaumin wa maka pasti akan banyak sekali orang-orang yang menuntut harta dan darah satu kaum walakin albayyinatu 'ala almudda'i walyaminu 'ala man ankar tapi fahamilah kaidah agama adalah penuntut yang menuntut atau yang menuduh wajib mendatangkan bukti dan yang mengingkari yang sedang dituduh bersumpah. Ini adalah kaidah dasar yang telah disepakati oleh ulama dalam Islam. Ibn Munzir rahimahullah dalam Jami' Ulum Wal Hikam di jilid 2 halaman 230 beliau mengatakan ajma' ahlul ilmi ala annal al bayyinata 'ala al mudda'i wal yaminu 'ala mudda' 'ala mudd al mudda'i laih. Para ulama telah sepakat bahwasanya yang menuduh diperintahkan mendatangkan bukti. Kalau tidak berarti dia yang kena dosa atau dia dicambuk. Sedangkan yang dituduh cukup bersumpah. Dan ini sudah disepakati oleh para ulama sampai mereka juga mengeluarkan sebuah kaedah penting. Kullu da'wa bila bayyinatin fahiyabatilatun saqitatun illa anna illa in akarral mudda'alaihi. Semua tuduhan yang tidak terbukti atau tidak ada buktinya, maka tuduhan itu batil, kecuali yang dituduh mengakuinya secara langsung. Nah ini kaidah dasar dalam masalah ini. Jadi kalau kita tuduh, betul-betul kita sudah tidak tahan mungkin karena betul itu adalah tuduhan, harus ada buktinya. Kalau bukti benar, baru. Ini bahaya sekali tuduhan teman-teman sekalian. Di zaman kita sekarang sampai pada tingkat fitnahnya kepada para ulama, Banyak sekali di antara ulama-ulama di Timur Tengah. Di Indonesia pun para da'ia banyak terjadi begitu. Datang seseorang di majlis taklim, kemudian dia duduk sebentar, mulai dikenal oleh ustadznya atau sheikhnya, kemudian dia mendekat diri, lalu kemudian mulai dibisikin sheikhnya atau gurunya, ustadz itu begini, ustadz yang sana begitu. Si ustadz juga ini, si sheikh, tidak tabayun, tidak cross-check, kerana dia pikir orang ini selalu di sahaf awal, orang ini selalu baik dalam majlisnya, bertanya, Maka langsung main percaya. Pecahlah diantara para da'i-da'i. Hanya karena orang yang datang. Teman-teman, saya mau berikan sebuah poin penting. Kalau datang seseorang menyampaikan kepada antum berita apapun. Berita apapun. Jangan pernah percaya selama antum belum tahu siapa orangnya. Kalau orangnya itu benar. Orang yang salih. Dan itu biasanya mereka tidak ngomong. Kecuali dalam bab nasihat. Misalnya ada orang membuat cuma mengatakan hati-hati dari fulan karena dia niat begini dan begitu. Sebatas itu. Kita bisa tangkap sebenarnya dari penyampaian mereka kalau orang niatnya, kalau orang solat itu beda. Tapi kalau orang jahat jangan pernah dipercaya. Fasik. Tidak boleh terpengaruh dengan performennya. Oh ini sudah jengkotnya panjang. Oh ini ya pakai baju gamis. Oh ini sudah pakai cadar. Itu bukan tolok ukur. Allah ukur bukan itu. Tapi iman dalam hati seseorang. Kita harus ceritahu siapa orang ini. ini ya, Kalau sudah bawa berita ya. Ini penting. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surah Al-Hujurat. Perhatikan ayat enamnya. Ya ayuhal amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu antusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik, bukan orang saleh, nggak jelas orang ini. Hanya karena penampilannya, hanya karena pintar ngomong, maka periksa dengan teliti agar kalian tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan tersebut. Berapa banyak orang begitu? Datang di majelis, datang di perusahaan, datang di yayasan, bergabung. abis itu dengan performennya orang percaya lalu kemudian setelah itu menipu dan seterusnya banyak terjadi ya. banyak keluhan sampai kepada kami begitu sampai di hari ini pun sampai kemarin masih banyak dibicarakan di grup para ustad ustaz tentang ada ikhwan datang kemudian dengan performennya kemudian ngomongnya juga sudah ngomong seperti orang pengajian ternyata utang sana utang sini nggak bayar gitukan pergi orang terbeli dengan performennya Maka hati-hati, cari tahu dulu siapa orang itu. Kita punya hak sebelum utangkan orang, kita tahu siapa orang itu. Kita punya hak. Sebelum kita terima lamarannya buat adik kita, buat anak kita, buat ibu kita, harus cari tahu siapa orang itu, bukan cuma performance Kita cari tahu juga kalau dia ingin majak bekerja sama bisnis, cari tahu. Kata Allah SWT begitu. Kalau belum jelas statusnya orang ini, cari tahu dulu. Dengan teliti, agar jangan sampai nanti nyesal. Nah, begitu. Ini bolak-balik ini terjadi ya. Saya dulu juga sama begitu. Saya persepsinya adalah, oh kalau ikhwah sudah insya Allah dipercaya. Ternyata tidak. Banyak penipu. Banyak berdusta. Bohong sana sini. Pinjam modal tidak kembali. Utang tidak kembali. Kerja tidak benar. Begitu ketahuan busuknya, langsung sebarin yang tidak benar tentang tempat dia bekerja. Ini aneh sekali Dan banyak orang terbeli dengan beritanya dia. Karena dia tidak tabayun, tidak cross check. Ya? Ini semua hati-hati ada dosanya. Berbahaya. Kemudian beliau mengangkat setelah surah hujurat ayat 6. Adalah hadis Abu Daud dengan sanad sohih. Abu Daud nomor 4972. Dan disohikan oleh Syah Al-Bain dalam sohihul jami' nomor 2446. Yaitu dari Abu Mas'ud atau Huzaifah radiyallahu anhumah. Secara marfu' bi'sa matiyatul rajuli za'amu. Sejelek-jelek kendaraan seseorang adalah mereka menyangka atau menuduh. Ini lansan hadisnya Dan kita sudah bilang kalau mau tahu itu dosa besar atau tidak adalah ada ancamannya. Sini ada ancaman. bis itu artinya keburukan. Paling buruk keadaan seseorang itu. Kalau selalu hanya tahu menuduh, menyangka, ndak ada informasi pasti dari dia atau untuk dari yang sampai kepada dia. Juga beliau mengangkat riwayat Imam Muslim sebagai hadis penutup, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, bil Cukuplah seseorang dianggap berdusta dengan mengatakan semua yang dia dengar. Apa saja yang didengar langsung disebarin. Singkat tersebarlah segala macam permasalahan yang terjadi. Ya, hati-hati teman-teman sekalian, hati-hati. Ya, Islam sama sekali tidak membenarkan seseorang itu langsung mempercaya sebuah berita, apalagi sudah terlanjur disebar. Sekarang di masa kita masa medsos, ya, jangan langsung terima, langsung kirim. Ada pernah seorang ibu pengajian, beliau ada save nomor saya karena kami isi pengajian di rumah beliau suami istri. Uh, kemudian beliau pernah, beliau sudah sangat berumur beliau pernah kirim kepada saya satu link itu dengan judul ceramah, dengan judul satu kejadian baik gitu kalau kita baca judulnya tapi sepertinya beliau kena niat baik, langsung main share saja tidak tahu isinya apa itu saya buka, tidak sengaja saya klik, buka ternyata ada gambar karikatur yang tidak baik gitu terus langsung saya kirim ke ibu itu lagi bu maaf ibu sudah tahu ini Coba ibu buka dulu begitu dia buka astagfirullah saya tidak tahu nah, ya hati-hati ibu kalau terima apa apa jangan langsung main share buka dulu baca dulu benar gak? gitu kan jangan sampai cuma judulnya saja nah, itu contoh dan banyak contoh-contoh yang lain berhubungan dengan masalah maka hati-hati teman-teman sekalian jadi kalau bisa jauhi semua tuduhan-tuduhan kecuali dengan bukti kalau tidak maka ada hukum kazaf, hukum cambuk ya dan juga ada hukum dosa besar di sini maka harus hati-hati. Terlebih lagi kalau yang kita tuduh itu orang yang tidak sama sekali bisa kita hubungin Ini bahaya loh ya. Menuduh-nuduh pemerintah misalnya. ya, Pemimpin. Kita tidak kenal. Kita cuma tahu namanya. Sekarang kalau antum salah dalam tuduhan bagaimana caranya minta maaf? Ke istananya enggak mungkin, ke rumahnya enggak mungkin, ketemu enggak mungkin. Ketemu pun belum tentu dia mau terima. Maafin saya. Dia bilang tidak gimana? Ya. Kalau orang depan mata jelas saja. Istri tadi, suami misalnya. Orang dekat, teman. Itu aja masih harus hati-hati, ada saksinya, harus betul ada buktinya, kalau tidak kita dicambuk. Apalagi kalau orang jauh, itu masih depan mata, masih bisa minta maaf, bisa minta keridoannya. Kalau orang lain ini bahaya. Orang-orang itu teman-teman, sudah jangan sibuk dengan keadaan ini, berita-berita ini, berita -berita ini hati-hati. Karena berita itu berbahaya sekali. Apalagi kalau berita dusta, kata Nabi SAW, ada orang yang paling berat siksa hari kiamat termasuk adalah orang yang dia keluar... dan udah sebarkan kedustaan tanpa dia dampak dia peduli itu tersebar ke seluruh pelosok buka bumi. Ini. kemana mana-mana beritanya karena dia yang menyebarkan. Udah enggak usah. Ya. Ini berbahaya, hati-hati. Kalaupun terjadi sesuatu yang sangat besar, maka tidak usah ikut-ikutan sebarkan kecuali antum punya hubungannya di situ. Terjadi satu kejadian apa di situ ribut, kita juga ikut-ikutan. Oh, semua kita ikut salahin si fulan, salahin fulan. Padahal kita nggak ikut, kita nggak tahu untuk apa. Untuk apa manfaatnya? Belum tidak usah. Kan darah Allah masyafal, terjadi ya sudah. Itu kan kita ambil pelajaran jangan kita ikut-ikutan. Tapi kita ikut sebarin siapa yang salah, siapa yang benar ini hati-hati. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah beliau pernah didatangi oleh beberapa orang. Orang-orang ini memang mau sebarin fitnah. Mereka bilang, wahai Imam bagaimana pendapat anda tentang apa yang terjadi antara Ali dan Muawiyah? Sahabat Nabi. Dulu, zaman dulu ini. Sudah lama ini. Ya, Di tahun... Ya, yang awal-awal setelah meninggalnya Utsman bin Affan, tahun 30-an Hijriyah. Imam Syafi'i, ya, rahimahullah, itu tahun 200-an Hijriyah lebih. Orang datang, bagaimana pendapat anda? Mereka mau dengar, Imam Syafi'i mungkin dukung Ali atau dukung Muawiyah. Bapak kata beliau, Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, ya. Mama, beliau mengatakan begini, Allah telah menyelamatkan pedang-pedang kita dari waktu itu. Artinya kalau kita hidup di masa itu terjadi perang antara Muawiyah sama Ali, kita mau dukung siapa? Kita tidak tahu. Mumpung sekarang Allah lahirkan kita sekarang tidak ikut di masa itu sehingga kita tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kenapa sekarang kita ikutkan lisan kita? Dan Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran dua kali Allah ulangi ayat ini. tilka ummatun khalat Allah menceritakan tentang umat-umat sebelum kita tapi Allah closing itu sambil mengatakan itulah umat-umat yang telah berlalu mereka dapatkan apa yang mereka lakukan kalau baik mereka sudah dibalas kalau mereka buruk mereka sudah dihukum sudah dikuburan sudah selesai itu kan dan kalian juga akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian lakukan maka dah usah dah usah sibukkan diri menanyakan kenapa ini dan kenapa itu sudah selesai jadi Kalau mau nanya sesuatu, tanya. Ada manfaatnya buat saya enggak? Di urusan agama saya, di urusan dunia saya. Dan ada pertanggung jawabannya enggak? Kalau enggak ada, enggak usah. Ya, kalau ada pertanggung jawaban enggak usah. Kalau tidak ada pertanggung jawaban, oke. Okay. Atau penting. Masalah ilmu, masalah yang bermanfaat. Jadi selalu waktu kita itu mahal. Terisi dengan hal yang bermanfaat. Allahu'alam. Subhanakallah ma bihamdika. Asyadu an la kawatubu ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.